0: A gente te conecta com a notícia. Saúde é um tema muitas vezes negligenciado pela população masculina, seja por preconceito, falta de conhecimento ou até mesmo de acesso aos serviços de saúde. Mas o mês de novembro ele fica azul, evidenciando os cuidados com os homens, destacando o câncer de próstata.
1: E é necessário que nós homens estejamos atentos com a saúde como um todo e durante Todo ano. Segundo o levantamento do Centro de Referência em Saúde do Homem de São Paulo, 70% dos homens que procuram algum tipo de serviço ou assistência médica é por influência de outras pessoas, como as suas mulheres e os seus filhos.
0: Os homens brasileiros vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres. De câncer de próstata, por exemplo, é uma morte registrada a cada 38 minutos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Por isso, o episódio de hoje discute os tabus, mitos e verdades e estigmas relacionados à saúde masculina e o nosso convidado é o médico urologista e terapeuta sexual Camilo Milanês. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e fazer alguns esclarecimentos que, com certeza serão muito importantes para os nossos ouvintes.
0: E para quem está nos ouvindo, a especialidade médica do Dr. Camilo é a que cuida da saúde dos rins, bexiga, uretra e órgãos reprodutivos masculinos, atuando no tratamento clínico e cirúrgico de enfermidades que afetam esses órgãos. Essa cultura de procurar o médico não deveria ser inserida na realidade das pessoas desde a infância, doutor?
2: Sua pergunta é ótima, Daniele. Eu ouço isso todos os dias. É, no é o dia -a -dia, mundo ideal do mundo real, no né? No dia a dia, né? no consultório, na universidade, nos hospitais, em redes sociais, né? Lógico, lógico que deveria, né? Mas o quanto que é difícil a gente falar sobre saúde masculina, sobre educação sexual, sobre intimidade, né? As famílias não conversam, muitas famílias não conversam sobre coisas básicas. Não conversam sobre dinheiro, educação às vezes não é a prioridade, que sai educação sexual, né? Então a gente vive um... É um tabu, é um mito, como se o homem tivesse que ser um super-homem, como se o homem tivesse que ser sempre pronto para ser forte. E essa não, não é a realidade, né? Eu, assim, eu, 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 como urologista de formação, eu trato essas várias coisas que você citou no início aí, mas hoje no consultório eu basicamente trato saúde masculina, né? Saúde sexual masculina com enfoque nessa área, assim. Quem mais procura para gente dar consulta são os parceiros. As esposas, as namoradas, as noivas, né? E como mudar isso? Com a educação sexual, não tem, não tem, outro, não tem outro caminho. Educação sexual também, é, nas escolas, mas principalmente em casa. Em, eu tenho 43 anos... Eu não recebi a educação sexual dos meus pais, e a minha geração em geral não recebe. Só que a gente pode mudar isso. Eu falo isso porque em geral nós adultos não recebemos de todas as faixas etárias, mas a gente pode mudar hoje. A gente tem informação aí disponível, a internet é um mundo. Tem que filtrar, lógico, né? Mas é, tem que quebrar esse ciclo. Você, papai, você, mamãe, você, tio, você, tia que tá nos ouvindo, tem que tocar nesse assunto. Como abordar uma criança quando ela te pergunta alguma coisa? Eu Sempre responda. Eu sei agora. que eu, eu já tô adiantando, porque eu sei que daqui a pouco vem essa pergunta. Nunca negligencie... Eu
0: ia dar esse exemplo, porque, por exemplo, às vezes quando vai falar né, da perereca, da piroca, porque é assim que eu falo em casa, a piroca, não falo... né Eu falo o peru, a piroca. A gente, porque as pessoas ficam tanto com receio de falar, de dar nomes. Você pode falar de forma lúdica. Eu tenho um filho de 5 anos Loh, e uma filha de 13. A gente pode falar de forma lúdica, mas a gente não pode deixar de falar.
2: Exatamente. Que
0: é? Tá doendo? O que que tá doendo? Como está doendo? Tem que mostrar pra mamãe e tal. Tá. Por quê? Às vezes eu ouço algumas mães quando Aquele lá, lá embaixo. Como lá embaixo? Tem que, é que dar Como é que a criança nome?
1: vai identificar se ela não sabe o nome também, né?
0: É, mesmo que você não precise falar, né? A, 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 como, é que, como é que eu falo o nome? Eu falo tanto piroca com meu filho que eu já não sei nem... Né? <risos> Lulu! Não, mas assim... Hum. É, Gente...
1: O pênis normal. O pênis. Olha só, o pênis. É, eu vou... é estranho falar o assim, pênis. né?
0: Exatamente. A gente vai falar do pênis. E eu vou falar o pênis o menino, sabe, de 5 anos. E aí as mães ficam tão constrangidas. A gente percebe, às vezes, com tanto constrangimento. Constrangimento. E, e esse constrangimento, ele pode ser quebrado. Se a gente... Por isso que eu falei, que, com o lúdico... Lógico que a gente não pode esquecer que o nome do pênis é pênis, tá, gente? Mas, assim, com o lúdico, facilita com né, essa, conver essa conversa. Porque com as, com as meninas, Eu até tô fica tô uma responsabilidade, né? Gente, se, já, se são as mulheres que marcam para os homens, e isso já está tão cultural, já coloca uma responsabilidade nessas, nessas mulheres, nessas meninas, desde muito cedo. E aí a gente vê que cada vez mais as pessoas procuram Fazer uma faculdade fora, ter uma vida independente, né? Por várias questões. E como é que fica a vida desse homem que vai ganhar o mundo?
2: Nunca tirou dúvida com o papai, né? Sobre higiene íntima. Como fazer higiene do seu pênis. Como palpar o seu testículo para prevenção do câncer de testículo. para identificar algo. Como fazer higiene depois que você evacua. Tudo isso é importante. E muitas vezes os, os pais não ensinam pros filhos. Então, como mudar isso, Daniela e Eduardo? Educação sexual. A criança vai te perguntar. É óbvio que você tem que responder. Se você não responder, alguém ou alguma coisa vai responder e pode ensinar errado e às vezes até com maldade. Então, responde no nível cognitivo da criança. Uma criança de 5 anos tem um nível cognitivo de, diferente do de 10 que tem um nível cognitivo diferente do de 15 anos.
1: Né? E tem uma questão de que, por exemplo, no caso do, do urologista e fazendo um paralelo com o ginecologista, que eu, seria o feminino, as mulheres desde cedo são incentivadas a ir fazer o acompanhamento, fazer todo o esquema de, de prevenção, enquanto eu não vejo isso sendo feito da mesma forma para os homens. E a gente está tratando do mesmo órgão, bem entre aspas. Que na verdade você está tratando do mesmo tipo de saúde, efetivamente. Por que, que tem essa diferença? Será que é tão difícil o, o homem perceber que ele precisa desse cuidado? É.
2: É difícil, <risos> né? E é muito difícil falar nesse assunto. Eu vou muito em escola da palestra sobre prevenção de gravidez na adolescência, higiene íntima, prevenção de infecção sexualmente transmissível. Quando a gente fala a palavra vagina, a palavra pênis, que são palavras fala, técnicas. É. É. Os adolescentes e as crianças riem, como se fosse algo que eles nunca tivessem ouvido falar. Né? Essa fala sua vem ao encontro, Eduardo. A SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, está começando cada vez mais a gente estimular. Assim como as mamães levam as meninas, estão na adolescência, na puberdade, perto ou menstruum, na ginecologista, pra levar também os meninos neurologista 12, 13, 14, 15 anos, pra quê? Pra, é, pra, pra que essa consulta de rotina faça parte da vida dele, assim como faz parte da menina.
0: Então, mas é na menina, é também a gente, é, a ignorância, ela não é só pela, pela ignorância, né? Na menina existe um sinal, que é, assim, primeiro vai ao pediatra uma vida inteira e ela menstruou Com a menstruação a gente começa a ir ao ginecologista. Com o menino, tem uma idade certa, tem um sinal, tem alguma coisa que possa alertar essa mãe culturalmente que, né, precisa de ter algum, algum sinal ou não?
2: Sua, sua pergunta é ótima também, Daniela, que eu respondo sempre é o seguinte, qual é o melhor dia de você ir no médico qual é a melhor dia de você se cuidar? Qual é a melhor dia de levar o seu menino no médico? É hoje. Então, se você criar isso de rotina, que você leve com um pediatra com três, com cinco, com sete. E quando chegar lá na adolescência, pré-adolescência, começa a levar neurologista. Quais seriam esses sinais especificamente? Sinal de puberdade. Cabelo. É, 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 voz grossa começa a crescer mais, tem um estirão temporal que é quando cresce, começa a ter mais músculo, começa a ter barba, pelo pubiano, esses que seriam os sinais objetivos. Mas de uma maneira geral, é igual quando, daqui a pouco, muito provavelmente você vai me perguntar sobre câncer de próstata. Quando o um homem tem que, tem que começar a neurologista para fazer rotina do câncer de próstata? 45 anos, se tiver histórico familiar, for da raça negra, e 50 para todos os homens. Mas eu gosto muito de frisar que isso é para os homens assintomáticos. Se você tiver algum sintoma, tem que ser hoje.
0: E quais sinais? Independente
2: da, da sua idade.
0: E quais são esses sinais que de alerta?
2: Ótima. Como a próstata faz parte do nosso sistema urogenital, sistema urinário e sistema genital, que é sexual, qualquer alteração nesses dois sintomas, nesses dois sistemas, seja urinário ou sexual, reprodutivo, o ideal é que você procure urologista. Hoje.
0: Hoje, hein? Quem tá nos ouvindo, hoje. Se não levou ainda, trata de resolver isso aí,
1: e como a gente falou lá na abertura do episódio, 70% dos homens buscam influenciar por alguém. Diante dessa é, negligência, ele evita exatamente esse tipo de, de consulta das pessoas, mesmo que ele esteja com dor, mesmo que tenha evita. sinais. E como é que é, a gente muda isso? E quando... Que, como é que chega a pessoa com dor no seu consultório? Geralmente já tá muito grave, é mais difícil de, de tratar?
0: só complementar, a gente também tem essa questão de os homens têm que ser machões, mas os homens realmente é, são pessoas mais tolerantes à dor. Então, não só negligência, como ah, daqui a pouco passa, e daqui a pouco passa. tem que ficar muito forte para fazê-lo tomar a decisão de procurar um profissional, né?
2: Exatamente. A gente fala muito sobre câncer de próstata, e tem que ser falado, que é o mais incidente, mais prevalente, mais comum, mais... Eduardo, você sabia que existe câncer de pênis? Pouca gente sabe. Você sabia, Daniela, que existe sabia. câncer de pênis? E o câncer de pênis é uma lesão que dá no pênis. E eu fico tão triste quando o paciente fica, às vezes chega pra gente dois, três, quatro anos com uma lesão no pênis e ele não procurou médico por simples medo, por simples desinformação e algo que era no início perfeitamente curável, né? Aí você vê a pessoa ter uma machucada, machucada, eu gosto de ter de pele, ferida às vezes mesmo, fica vermelho. Uhum. Costa da pus, tem no pênis também e demora tanto para as vezes procurar gente por uma, por uma questão de preconceito, uma questão de tabu, uma questão de falta de educação sexual.
0: Nós estamos conversando com o urologista e terapeuta sexual Camilo Milanês. Eu gostaria de saber, doutor, as relações de doenças urológicas que são as mais comuns. Você percebe que existe uma, uma diferença entre a detenção de doenças e diagnóstico na população masculina?
2: Existe. É muito comum infecção urinária, prostatite, que é um tipo, de, não deixa de ser uma infecção urinária. Nefrolitíase, que é cálculo, é mais comum no verão. A gente transpira mais, aí a urina acaba ficando mais concentrada, dá mais nefrolitíase, Litis, litis vesical, cálculo em qualquer parte é, é, urinário, né, do sistema urinário. Sem contar das ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, é, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, donovanose, úlceras e por aí vai, né.
0: Eu fico imaginando, desculpa, esse homem que pegou um... Que... Teve um câncer de pênis e viu uma ferida e deixou pra lá. Na relação sexual com outras mulheres que não se cuidou. E como isso foi só agravando e prejudicando também a parceira, né? E muitas Ou vezes parceiro. a parceira
2: pede pra ele procurar e ele não vai. Essa é uma realidade,
1: infelizmente, no nosso país. E aí, aproveitando essa questão que você comentou das ISTs, de um modo geral, né? É, não é exatamente relacionado ao câncer, mas algumas ISTs podem contribuir com o desenvolvimento do câncer, né? A gente Exato. fala muito por conta da, da vacinação, do, do HPV que dá nas mulheres, né? O homem se cuidando previne não só desenvolver algum tipo de doença nelas, mas neles também. Como é que a gente tem esse... Cuidado com as ISTs num homem que, se já não vai no tratamento, muito provavelmente, ele também não se cuida na hora da relação sexual.
2: Eu acho que eu vou, a, gente vai, a gente vai voltar ao velho à velha questão cultural, tá? Em geral, as pessoas acham que nada acontece com a gente. A gente vê isso no trânsito, por exemplo. As pessoas não respeitam de trans acham que não vai acontecer acidente com eles. E é assim também, assim, muitos, jovens, principalmente os jovens, acham que não vai acontecer nada com eles. Ontem mesmo, no consultório, eu falei com um paciente meu que as existe as infecções sexualmente trans acontecem em todas as, todas as classes sociais. Todas. todas? Todas, todas, todas. Eu atendo todas as classes sociais, eu trabalho em serviço público, serviço particular. E aí, às vezes, a pessoa vai ter uma relação sexual com aquela pessoa que, às vezes, que é, que é de família, que acha que só tem um, uma única pessoa que faz relação sexual, não é que não tem vários parceiros ou parceiras. E é ali que tá. Então, o que eu, eu, pra você que tá vendo a gente, se proteja. Use preservativo, use camisinha. Faça é, teste. É, faça, faça teste, faça sua higiene. Se você foi trans, foi fazer uma relação sexual com uma, com uma mulher, você tá vendo que tem alguma lesão... Pare por aí.
0: Alerta. Não, não vamos transar, porque isso aí não tá legal. Olha direitinho. Não é uma questão de preconceito, é de cuidar, de fato.
2: Eu tenho um bordão que eu falo sempre na minha rede social, que é... Fazer sexo é bom. Mas ter saúde é melhor ainda. Então você que tá aí trans que tá ouvindo a gente, né? É. Seja <risos> transando ou não. É, transa eu não acho que não estou <risos> ouvindo a gente transando, por favor. Não, eu já acho o contrário. Imagina, Tomara que seja.
0: deixa. Nos ouvindo volta. Transa depois, gente. Termina
1: de ouvir o programa, pelo amor de Deus.
0: Tudo é uma questão de opinião. Deixa a pessoa transar é verdade, e ouvir. É. Vamos lá. Sexo é bom, mas saúde é muito melhor.
1: Isso, é isso.
2: fazer aí. sexo é bom, mas ter saúde é melhor
1: ainda. É isso. E olha, transou, vai fazer o, o, o exame, ver se, né, nem todo todas são aparentes, as doenças sexualmente transmissíveis têm sinal aparente, vai tem fazer todas. exame de sangue, Isso. vai dar uma olhada, aí. porque é uma forma de proteção, né?
2: Está tá ativo, vai lá fazer.
0: Doutor, e quando tem esse sinal, é quer dizer que a situação já está pior ou não?
2: Varia muito, Daniel tem, tem vários tipos de doença e, e vários tipos de, de tempo que ela vai ter algum sintoma ou sinal. Isso varia muito, né?
0: E a gente vai caminhando para o final desse episódio, mas antes eu gostaria que o senhor falasse sobre o conhecimento com o corpo. Porque para nós, mulheres, é muito falado do toque, né? Do câncer de mama. E a mulher é muito mais cuidadosa, né? A mulher é muito vaidosa, ela tem mais tempo em frente do espelho. Seja por vaidade, seja por cuidado, seja por auto-julgamento, que a gente tem isso o tempo inteiro. Mas o homem, quando fala do toque, fica muita questão da masturbação, né? Na questão mais é, de sexualidade, masculinidade e tal. Eu queria que a gente é, fosse caminhando pro final, mas antes, sem não antes falar dessa importância do toque, de se conhecer toda a parte do corpo. Ainda que seja inicialmente pela questão sexual, mas pelo cuidado também.
2: Primeiro passo para você ter saúde é você se conhecer. Ninguém vai conseguir ter saúde se não se conhecer. Você que tá ouvindo a gente aí, na hora que for tomar o banho, coloque a glândula do seu pênis para fora, limpe ele, observe, olha no espelho. Para o seu pênis, você pode achar o um nódulo, por exemplo, no seu testículo, que é o primeiro sinal de um câncer de testículo, que muitas vezes é descoberto pela mulher na hora do sexo oral, mas se você descobrir, homem descobrir antes, melhor ainda que é curável. Câncer de testículo, maior incidência dos 15 aos 30 anos, população jovem.
0: Nossa, é um 15, câncer, 30 15 anos. aos 30
2: anos. Pode acontecer em qualquer idade, mas essa é a idade mais incidente. Só que a gente volta aquele papo do começo. As pessoas têm, não foram ensinadas para isso. As meninas, às vezes, são. Nem todas. Em meninas também acontece essa questão do tabu também. Sim. Às vezes acontece. É cultural menino, é, é difícil você ter um pai que começa a ensinar isso pro seu filho, né? Então, assim, você que tá ouvindo aí, você pode fazer muita diferença na vida do seu filho e da sua filha. A gente tá falando de saúde masculina aqui do seu filho, do seu sobrinho, se você fizer educação sexual com ele.
0: Eu ia falar isso justamente. Às vezes eu, a, eu sou tia de um garoto que eu sei como que minha, minha irmã é e tal. Vai você, alerta o menino, fala, meu sobrinho... E você, avó, enfim, cada um, de alguma maneira, né, eu, eu gosto muito sempre de falar da rede de apoio, seja a rede de apoio em tudo, inclusive na saúde sexual, inclusive na saúde masculina, feminina, enfim.
2: Posso dar um exemplo, por exemplo, claro. hoje tá uma epidemia, até achei que vocês iam perguntar isso, porque sempre pergunta perguntam, é a questão do uso de anabolizante, certo. testosterona. Tá uma epidemia, eu não tenho nada contra testosterona ou outros anabolizantes, mas é, é muito bom para quem precisa. Para quem não precisa, pode ser uma tragédia. Por exemplo, é, o, o homem jovem, 14, 15, 16, 18, 20 anos, vai para a academia, oferece e ele começa a usar. Usa por 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E aí ele casa... Quer ser pai, a esposa quer ser mãe, não vai conseguir mais. Se você usar, na, você que está ouvindo a gente usar anabolizante sem necessidade, você pode ficar infértil. E isso, do ponto de vista para o relacionamento, pode ser uma tragédia. O casal quer ser, quer, homem quer ser pai, a mulher quer ser mãe e não pode. E, e nunca ninguém falou isso com ele. E chega isso pra gente depois de anos, sem contar outros, outros efeitos colaterais da dos de de anabolizantes, né? Como a, como AVC, infarto do miocárdio, trombembolismo, é, é câncer de próstata pode dar, câncer de fígado.
0: Então, mais uma vez da, da questão da rede de apoio também, eu acho interessante a mãe perceber isso no filho, na filha, que ele está interessado em ganhar massa. Vamos juntos, vamos ao endocrinologista, saber o que é possível, não é possível. Porque o uso de hormônios hoje não é, não é mais. não tem que ser só escondido, né? Tendo exame, tendo, sendo feito, como o doutor falou, né? Para as pessoas que precisam, a maneira que, medido, que é preciso, né? Modulando. De repente, se fizer de maneira correta... Não vai ter esse prejuízo lá na frente.
1: E você conversar e indicar o um caminho... Para o seu filho ou para sua filha... Ou seja, para quem seja, para quem você está cuidando... Amanhã ou depois... Quando as coisas efetivamente começarem a acontecer, independente do, do que seja, é mais fácil dele retornar, porque ele sabe que você vai estar ali para apoiar e estar no caminho junto com ele. Se você fica escondendo, não comenta as coisas... a questão da educação sexual, a gente fala muito disso. Ah, não vou falar. Cara, ele vai começar a fazer. O último a saber vai ser você. Se você for o primeiro a conversar, o primeiro a saber vai ser você. Hoje, com o celular,
2: com outras informações...
1: Muitas vezes os pais tá já sabem muitas, muitas
2: coisas, os filhos já sabem muitas coisas que os pais não sabem. Uma maneira da gente ter educação sexual, de tocar nisso, é lidar com humor. Eu, eu, eu por coincidência, descobri uma maneira, assim como vocês me convidaram, para vir fazer esse podcast, podcast. As escolas me convidam muito, as, em, as empresas, eu faço muita rede social e acaba aparecendo. E aí, por coincidência, eu comecei a fazer um show de humor, que eu falo sobre sexualidade, sobre câncer de próstata, sobre câncer de pênis, de maneira leve, descontraída, e depois as pessoas vêm me dar esse feedback. Camilo, você é, é, é tão difícil falar sobre isso, e de repente você consegue falar de uma forma bem humorada, com leveza, com tranquilidade. com, com Então isso é uma maneira... Por exemplo, da gente conseguir tocar no assunto, que é tão cercado de mito, de tabus, tem a questão religiosa tá? Muitas vezes Sim. é difícil. A questão hoje religiosa, a política, questão hoje, cultural. Hoje né? A política e é a religião transformaram isso.
0: É. Sind... Ainda mais difícil, é. né? Infelizmente. Mas, gente, a gente vai chegando no final do nosso episódio, mas o doutor Camilo falou algo que é fundamental. Para as meninas, a mamãe e o papai sabem que menstruou, vai ao ginecologista, porque até então ia só ao pediatra. Né? ou o caso de alguma alguma situação específica vai a um especialista mas menstruou vai vai ao ginecologista para os meninos então nasceu um pelinho já leva ao ao especialista ao urologista qual outra especialidade, doutor, que pode ser acompanhado com os meninos numa situação dessa? É o
2: ebiatra, né? Assim, é o pediatra que é especialista em adolescentes, né? E aí... Mas da parte sexual, acho que o urologista, sem dúvida nenhuma, é o. Só o um encontro que você está falando, Dani, é, existe o Novembro Azul, que é uma campanha que existe já há vários anos. E esse ano, não sei se vocês estão sabendo, o, a, a Ministério da Saúde usou o Novembrinho Azul. Da mesma maneira que existe o Novembro Azul para estimular os homens. Aí o urologista, existe o Azul também, para estimular os meninos a procurarem o pediatra, o urologista, para cuidar da saúde, assim como o Eduardo falou, a questão do, da, das meninas, a mesma, mesma coisa. Então a gente vai começar nas próximas semanas ouvir essa campanha aí, as duas campanhas, tanto Novembro Azul quanto Novembrinho Azul, que nada mais é do que falar de saúde masculina, em geral, como a gente acabou de falar
1: aqui hoje. É isso, foi agradecer ao doutor Camila, se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu, eu
2: acho que a gente tocou em assuntos muito importantes, essenciais sobre saúde masculina. Eu, eu já falei, vou repetir, você papai, você mamãe, você é titio, titio, que está ouvindo a gente aqui. Dê atenção para seu filho, para sua filha, seu sobrinho, sobrinho. Você pode fazer muita diferença na vida dele e dela, principalmente quando eles se tornarem adultos. Né? Muitos dos problemas relacionados à saúde íntima num adulto se reportam à sua infância. de Quando ele não foi ensinado adequadamente de quando às vezes até ele foi vítima, por exemplo, de um abuso sexual. E uma criança que recebe educação sexual, isso é provado, ela tem muito menos chance de ser abusada sexualmente, porque ela sabe reconhecer uma situação de perigo. E mais importante, ela não vai ter vergonha de falar com seus pais que ela foi abusada.
0: E também os filhos que já têm pais mais velhos, idosos, a gente sabe que a cabeça desses também não é fácil, não deixem de perturbar e levá-los ao médico, sim, até contra a vontade deles, implique, perturbe, não deixe, não vamos negligenciar.
1: O podcast de hoje teve o texto e a produção de Lídia Lourenço, apresentação e edição minha, Eduardo Couto, também apresentação e direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço,
1: valeu,
2: tchau.